0: Hola. ¡Hola! Bienvenidísimos al episodio número 8 de Extra Mantequilla. Bueno, esta es la parte número 2 del anterior episodio sobre el machismo y sus efectos. Esta vez vamos a estar hablando sobre los efectos que tiene el machismo en las mujeres. Para complementar la introducción que dimos en el episodio anterior, queremos recalcar que una de las cosas que impone el machismo creemos que es la base de todos estos factores que implica es de que nos ha hecho creer que somos diferentes, tanto hombres como mujeres, ambos sexos son diferentes en donde va más allá de la biología, porque si bien es cierto que como físicamente tenemos órganos reproductores diferentes iniciando por ahí, pero eso no quiere decir que seamos diferentes totalmente en personalidad o que... Los hombres sean de esta forma y las mujeres de otra. Creo que cada quien es diferente en su propia individualidad, muy independiente del género al que pertenezca. Y desgraciadamente el machismo ha hecho esta diferencia de que supuestamente el género somos totalmente diferentes. Entonces, de nuevo, re repitiendo, nos pone como en esta jerarquía en la que los hombres están encima de nosotras. Bueno, también parte de nuestro interés de hacer este podcast hablando sobre las consecuencias o los efectos del machismo en las mujeres es porque hay muchas mujeres aún que están en contra del feminismo o están en contra de que se, se esté luchando contra el machismo que, de nuevo, vamos a reiterarlo, que no es de que estemos en contra de los hombres, porque ya lo mencionamos también en el, en el episodio anterior, pero aún así lo vuelvo a mencionar por si acaso, por si alguien no ha escuchado el episodio anterior, aún así escúchenlo, donde hablamos sobre las los efectos del machismo en los hombres. Entonces, es más que todo... Estamos en esta lucha contra el machismo por todos estos efectos negativos y que de verdad hacen mucho, mucho peso, han influido en enfermedades tanto psíquicas como físicas. Entonces esa es la principal razón por la que también nos interesa hablar sobre las consecuencias del machismo en las mujeres.
1: Queremos empezar mencionando el punto de la maternidad eh, ¿Se cree que existe algún tipo o una especie de instinto materno que hace que, que pensemos que únicamente las mujeres saben cómo cuidar o cómo tratar a un bebé? Es cierto que las mujeres somos totalmente necesarias en ciertos puntos de la maternidad. Como ya estabas diciendo, Gaby, al principio, es cierto que hay diferencias biológicas o diferencias físicas que son muy marcadas y aquí esto entra mucho. Es importante mencionar, las mujeres en la maternidad somos necesarias para la etapa del embarazo, la etapa del parto y la etapa de la lactancia. Es algo que los hombres por más que queramos o por más que la ciencia avance, simplemente no pueden hacer. Para esas etapas de la maternidad, las mujeres sí somos completamente necesarias, pero como empezamos siendo las que son necesarias desde un principio, podemos tender a pensar que somos las únicas, que podemos cuidar a un bebé. Y también por estas diferencias que hay, o estas creencias de que hay diferencias más bien, de que los hombres son más duros y que las mujeres son más sensibles, que las mujeres son más tiernas o más delicadas. Podemos creer que el bebé necesita de un trato pues, más delicado, más sensible, más amable y que para ese trato solo nosotras servimos o solo nosotras somos buenas. Las mujeres no nacemos sabiendo cómo ser madres. Bueno, yo nunca he tenido un bebé y no tengo ni idea de cómo cuidar a un bebé, por más que haya tratado con algún sobrinito o con algún bebé de una amiga que haya conocido. Pero no sé cómo ser mamá, es algo que yo voy a aprender hasta que tenga mi propio hijo. Entonces, los hombres tampoco saben ser papás, pero así es como empezamos con Igual. Ellos también tienen que pasar por un proceso de aprendizaje y de adaptación para que puedan saber cómo se cuida a un bebé. Vale, también
0: si alguien se siente como que, no sé, molesto porque
1: digamos
0: que esto del instinto materno no existe o algo así, yo les pido de favor que se vayan igual a San Google y busquen qué significa instinto. el Si fuera el instinto materno como tal existiera, todas las mujeres lo tendríamos. Instinto significa algo innato con algo es algo con lo que ya nacemos, pero eso no es cierto, no nacemos con un instinto materno las mujeres, entonces yo creo que si existiera el instinto materno no habría abandonos. De que las, hay, hay muchas mujeres que abandonan a sus hijos. ¿Cuántas noticias no hemos visto de, de que incluso ya recién nacidos son encontrados en la basura? Que yo un día vi de una noticia que estaba en la alcantarilla o algo así. Entonces, sí es doloroso, pero les pongo este ejemplo para que Ahí se dan cuenta de que ese instinto materno no existe porque hay muchas mujeres que no quieren a sus hijos, que los abandonan y que llegan a tales grados de matarlos casi casi desde que son unos bebés, entonces pues no, hay que deshacernos totalmente de esa idea y algo que también el machismo impone con esto de la maternidad es de que a nosotras nos pertenece y nosotras nos tenemos que hacer totalmente cargos de la crianza y el cuidado de los hijos y ese es un gran peso la verdad, luego hay hay mujeres que llegan a la edad de 30 años y ya le están diciendo que se está quedada, una si no está casada, U otra, si ya está casada le pregunta que si para cuándo va a tener hijos, que esto, que el otro, sinceramente actualmente hay muchas mujeres que en su plan de vida ya no está tener un hijo y eso no tiene nada de malo realmente, pero hay muchas mujeres que se ven presionadas para tener un hijo cuando en realidad nunca estuvo en sus planes o lo añaden a sus planes de vida pues porque así crecieron con esa idea de que a la a fuerza tienen que tener hijos. Con eso no estamos diciendo de que esté estemos tachando de que Ay, no hay que tener hijos. O sea, la verdad es que es de cada quien si quiere o no quiere tener hijos. El caso acá es de que ustedes de verdad lo quieran porque así lo quieren en su plan de vida. Nadie puede obligarlas a, a tener un hijo y bueno ahora pasando a otro punto vamos a hablar de la sexualidad que es otra área en la que el machismo también ha influido enormemente y la primera es la libertad para ejercerla a nuestro gusto aquí es de que ya lo hablamos en el episodio anterior lo tocamos un poquito de que a las mujeres se nos crea sexuadas de que no tenemos deseo sexual y eso pero pues déjenme decirles de que las mujeres sí tienen deseo sexual como ahora sí que diciéndole así, hasta también me da pena decirlo, pero es como que sí se nos antoja, básicamente, entonces también muchas veces, más en mi adolescencia, al menos eh, algo personal, me, to me tocó vivir esa etapa donde si una chica se ejercía libremente su sexualidad, la llamaban zorra o la llamaban puta, entonces yo creo que hay que deshacernos de esto porque las mismas mujeres ponemos esos sobrenombres muchas veces. También censura la masturbación femenina, la masturbación femenina es algo muy natural que se da, pero que yo creo que hasta... Esto, Este último siglo, la verdad es que no tengo mucho conocimiento de hace cuántos años, empezó a tocarse el tema de la masturbación femenina porque sí es, existe,
1: pero estaba censurada. Oye Gaby, otra cosa que creo que puede ir en esa parte de sexualidad, y me acordé porque vi una nota apenas hace ratito, es que hay muchos países donde de verdad está prohibido el placer en las mujeres, y que realizan estas prácticas como la ablación o la mutilación genital femenina, ah, sí, que de sí. verdad, o sea, extirpan el, el clítoris y hacen sí. todo un show y todo un rito, porque las mujeres de plano no son libres de, de tener placer o de disfrutar sí, sí, sí. en esos lugares. Y también esto, esta idea creo que se puede unir con lo de la porque porque se cree que en la sexualidad las mujeres sirven únicamente para dar vida o para procrear, no para disfrutar y pues esto es un límite muy muy feo, muy cabrón, me atrevo a decirlo y la verdad sí me dio mucha felicidad, me puse bien contenta porque leí una nota que la verdad no sé si era fake o qué onda, quiero creer que no que decía que en Sudán hoy prohibieron la ablación y que las personas que lo practiquen te van a ser condenadas a tres como cárcel o algo así, no sé pero siento que es un avance muy grande, que obviamente no es algo que pase aquí pero que pasa a otras mujeres del mundo. Un punto que queremos añadir también es el de los estereotipos de belleza. Aquí entran aspectos como la moda, la imagen, la limpieza. Este me recuerda al episodio anterior donde estuvimos hablando sobre todo de la parte de la higiene, que se cree que la higiene es algo más bien femenino o de mujeres eh, que de hombres. Y creo que esto ha afectado a muchas mujeres en el aspecto de que últimamente yo he visto que hay quienes deciden no depilarse o de plano no lo hacen porque pues igual y qué hueva. La verdad es que da, da hueva de repente sí, depilarse y no sí. es algo como que es súper necesario. Y luego cuando hay mujeres que no se depilan y que luego se ponen ropa que deja ver que no se depilan, hay otras personas o incluso otras mujeres que creen que porque no se depila es una persona sucia o una persona menos femenina. Ajá. Y la, la neta es que no podrían estar más equivocados porque no tienen nada que ver. Y es un acto también de doble moral porque, como no nos espanta o como no nos da asco ver el vello corporal en hombres y en mujeres, sí. Exacto. Es una totalmente una tontería pensar de esa manera, pero pasa. Hay personas que piensan así. Y también que pues el estereotipo de la mujer guapa o de la mujer de buen cuerpo, no sé si, ah bueno, en el libro que estuvimos comentando el episodio pasado de Marina Castañeda, que lo raro es ver a una mujer fea con un hombre guapo, porque se cree que quienes deben cuidar más de su apariencia física, de su cuerpo, de su peso, de su piel y todo esto, ...son las mujeres, o sea que las mujeres de plano... ...son como que todo lo físico... ...o sea, lo único que tiene la mujer... ...para ofrecer es lo físico... ...y que el hombre tiene otras cosas con que... ...impresionar, por ejemplo con el dinero... ...con el estatus, con el trabajo... ...y todas estas cosas.
0: Con esto que mencionas respecto al Bello... ...me acabo de acordar de un tweet que vi... ...la semana... ...hace como dos semanas... ...sí, fue antes de grabar el episodio anterior... ...el caso es de que era un tuit... ...como que era de burla... Porque creo que el usuario al que se lo comentaron había dicho de que el vello en las mujeres era antinatural, que era antihigiénico, que como no se lo iban a rasurar, o sea, para empezar, si el vello está ahí es por algo, no crece por arte de magia, no crece porque uno se proponga de que ay que me crezca el vello o algo así, o sea, sinceramente el vello está ahí porque tiene que estar, si no, no nos crecería realmente, tiene una función principalmente protectora para la piel, entonces es algo súper, súper natural y no tiene nada que ver con la higiene, igual esto de, de depilarse aparece mucho, mucho en el consumismo, porque si vamos al súper, no, o sea, vemos un buen de productos para depilarse ceras, depiladoras, rastrillos y todo esto. Nunca he visto un comercial de depilación para hombres, pero para que sea así como que en las piernas y eso. Lo único que sí hay es para la barba, pero hasta eso creo que ya últimamente se ha puesto mucho de moda. Entonces es como que para ellos no tienen ningún problema si se depilan, o bueno, no depilarse, porque ...porque hasta eso, no le llaman depilarse, en los hombres es rasurarse. Ahora, respecto a la parte de la moda, es otra de las cosas... Esto que, que Karen menciona sobre que la mujer tiene que cuidar lo físico y todo esto, hasta los hombres ejercen poder en cómo nos percibimos nosotras, desde los cortes de cabello, el color de cabello. Hay muchas mujeres de que dependen de la opinión de los hombres sobre su corte, sobre su color de cabello, sobre los atuendos que usan. Y de hecho, muchas mujeres la parte más sagrada de su cuerpo es el cabello y es tener el cabello largo. Yo hace un año me corté el cabello así chiquitito de bebé, así como lo traen los hombres y de verdad hubieron muchos hombres que... Yo, güey, no le pregunté su opinión, pero aún así abren su boca y me dicen, no, que te veas mejor con el cabello largo y que no sé qué, y yo así, güey, a mí que me interesa gustarte o agradarte físicamente, o sea, yo me lo corto porque quiero. De hecho, Marina Castañeda sí menciona algunos testimonios de mujeres que le mencionan esto, y ya mujeres casadas de que sus esposos hasta le tenían controlado cómo cortarse el cabello, cómo pintárselo, de qué colores... Incluso hasta qué ponerse y yo creo que eso es muy muy grave porque afecta en nuestra autopercepción, en cómo nos sentimos nosotras, también influye en el autoestima. Porque puede ser de que a ti siempre te gustó, no sé, tener el cabello corto, pero de pronto estás con alguien que te dice, no, es que a mí me gustan las mujeres con cabello largo y de pronto ya no te gusta el cabello corto, influyó de alguna manera en ti, pero realmente yo no entendía las, o sea, no entendía en la totalidad aquellas imágenes con las frases que decía, arréglate por ti. Y no por nadie más, pero después de que aprendí de este tema, la verdad es que ahora lo entiendo y hay que aplicarlo. Otro punto en el que influye es en nuestra autorrealización, tanto personal como profesional. Primero, en lo profesional, sabemos y bueno, para quienes no lo sepan... En, dentro de esas diferencias que marca el machismo entre hombres y mujeres, está de que hay profesiones o vocaciones exclusivamente para hombres y exclusivamente para mujeres. Por ejemplo, lo que es administración de empresas, economía y todo esto, antes se creía, ahorita ya no tanto, pero antes se creía de que esas áreas solo eran para los hombres. Entonces, muchas Bueno, también las ingenierías son muy marcadas como que se cree que son para los hombres y cuando entra una mujer la tachan de masculina o de marimacha o yo qué sé, entonces eso es muy grave porque afecta en nuestra realización profesional, porque si queremos entrar a un área donde se supone o se tiene creído que es para hombres, eso puede ser un obstáculo para nosotras y decir, sabes que yo no me voy a meter en esto porque me van a tachar de tal, que soy masculina o yo qué sé, pero también influye y... Aunque se ha dicho de que esto ya ha ido desapareciendo, la verdad es que no. Hay muchos hombres en varias profesiones que se muestran muy celosos de que haya mujeres involucradas en esa profesión y hasta les llegan a hacer daño, llegan tratando de que, de hacerlas quedar mal, como que no saben. Incluso en las evaluaciones de desempeño que se les hacen a las mujeres en esas profesiones consideradas masculinas, también las evalúan más bajo que a como saldría su compañero hombre. Incluso también en profesiones consideradas masculinas. También se ve mucho lo de la remuneración. Que también en las mu las mujeres ganamos menos que en los hombres. En ciertas profesiones. Si no es que en todas. La verdad no tengo mucho conocimiento en eso. Pero sí es cierto de que en varias profesiones. Las mujeres ganan menos que los hombres. Parte de esto del machismo. En la profesión es de que lo hacen con tal de que la mujer no se ve involucrada en, en la parte social, en la parte profesional y que mejor se quede en su casa y la verdad es que a muchas niñas se les educa para ser amas de casa, para atender al hombre y que mejor no, no se desarrollen profesionalmente y créanme que esto es una carga también porque es un trabajo ahora sí que estar en casa limpiando todo el día y así, pero esto es algo que se ha hecho eh, de menos y no se considera un trabajo porque se cree que un trabajo es todo aquel que es remunerado, cuando también es trabajo, cuando tú haces un esfuerzo físico, cuando prestas un servicio.
1: Bueno, el machismo también afecta en nuestra manera de comunicarnos. Existe una creencia de que las mujeres somos más subjetivas y los hombres son más objetivos. Que esto también puede derivar de la creencia de que el hombre es el más sensato, el de cabeza fría, el más maduro, el más serio, etc. Ya esas cosas las hemos mencionado. Y esta creencia hace que a nuestras opiniones se les dé menos valor o que simplemente prefieran ni siquiera poner atención a lo que estamos diciendo porque creen que no sabemos de lo que estamos hablando. Esto puede ser más visible cuando se tocan temas como, por ejemplo, la política, el deporte o cuestiones de economía, pero no es los únicos temas en los que pasa. Realmente, en otros temas y cuando hay conversaciones donde están involucradas mujeres y hombres, Siempre los hombres como que se creen más entre ellos lo que pongo hablando, entre hombre y hombre, o sea, aunque lo que esté diciendo el otro sea totalmente falso solo porque es hombre y porque tienes palabra de hombre, como dicen, sí. es que es que se creen, pero a la opinión de las mujeres pues no siempre se les da el mismo valor. Y si sí es cierto que nos podemos equivocar en algunas cosas y si sí es cierto que tal vez no sepamos de algunas cosas. Por ejemplo, la neta yo no sé de cosas así como que de política, cosas muy complejas, pues no hablo porque no sé. Pero así como yo, que soy una mujer que no sabe de política, hay hombres que tampoco saben de política. Exacto. O sea, ser hombre no significa que lo sepan todos. Dentro de este marco, igual se cree que las mujeres somos más capaces de poder hablar de cosas pues de sobre relaciones interpersonales, hablar de los sentimientos, hablar de los problemas y esto muchas veces igual se puede ver reflejado en la dinámica familiar cuando hay un problema entre la familia o cuando un hijo tiene algo personal de que hablar es más común que el hijo se acerque y se lo confíe a su madre que se lo confíe a su padre porque se cree que luego los hombres no tienen pues esta capacidad de hablar de cosas del afecto o de los sentimientos. Y toda esta carga siempre va depositada a las mujeres. Ya como último punto,
0: parte de los de los anteriores factores que ya mencionamos está algo implícito y es que no tenemos autonomía. Por ejemplo... Karen mencionaba sobre cuestiones del dinero y en esa parte es una de las más delicadas también de, en el machismo porque como bien dice Karen, que a las mujeres no se nos considera objetivas, de que muchas veces no sabemos de lo que hablamos, que no sabemos de economía y no sé qué tantas cosas más. Entonces los hombres creen que nosotras usamos el dinero para gastarlo y ellos no. Entonces muchas mujeres han sido controladas por sus novios o por sus esposos en esta parte de, del dinero en el que dicen no es que a mí sí me da el dinero y que no sé qué pero es que las tienen controladas porque tienen que rendirle cuentas a esa persona de qué en qué lo están gastando entonces básicamente no tenemos autonomía en esa parte del dinero autonomía para decidir sobre las relaciones sexuales no hay autonomía o bueno, no se nos permite en este modelo machista tener autonomía, tampoco sobre, sobre cómo vestirnos, sobre cómo lucir, me he encontrado también, hay una imagen muy, o como un tipo meme, no sé cómo llamarlo, pero que que están unas mujeres de los años 50 un, o no sé, así con unas faldas largas que eran las que se usaban así de tiro alto, falda larga y, y así como que anchas, no sé, entonces decía cuando las mujeres se ve, se vestían como mujeres, o sea, ¿quién rayos dice que una mujer se viste como mujer, digo, todos nos vestimos y hay muchísimas prendas en el mercado y así cada quien decide cómo vestirse, no vamos a ser menos mujer si nos ponemos pantalones o es más mujer quien se ponga falda, entonces como que no tenemos, no se nos permite esa autonomía, esa... Eh, capacidad de decidir sobre nuestros gustos en cuanto a la moda, la imagen corporal, en la comunicación tampoco tenemos esa libertad de expresión ni somos tomadas en cuenta como, como menciona Karen, entonces yo creo que a partir de ahí podemos darnos cuenta de cómo el machismo influye en las mujeres en esa parte de tenernos controladas y acorraladas, porque al menos yo así me he sentido muchas veces.
1: Si ya escucharon el episodio anterior, pueden recordar que Gaby mencionó algo de que a los hombres no se les enseña a lidiar con sus emociones o a expresar sus emociones tal cual son, sino que las disfrazan con emociones de naturaleza un poco más agresiva como la violencia, por ejemplo, la tristeza, la frustración y todo esto, en lugar de manifestarlo como tal, lo manifiestan como enojo y esto es muy perjudicial para nosotras y esto es algo bastante perjudicial para nosotras. El hecho de que algunos hombres no sepan cómo regular sus emociones o cómo controlarse y que nos estén, afect nos estén afectando en todos estos puntos que ya hemos mencionado, que no es, no es que no estoy diciendo que es culpa de las mujeres es producto de vivir en una sociedad machista. Pero todas estas cosas juntas llevan a situaciones violentas y hay ocasiones en que las situaciones violentas pasan de ser pues una simple grosería o una simple ofensa a llegan hasta golpes y algunas ocasiones desgraciadamente pagan con su vida y es algo de lo que se escucha mucho últimamente. Eh, los feminicidios cada vez son más, no paran ni siquiera en este tiempo de cuarentena siguen siguen aumentando las cifras. Entonces, de verdad, sobre todo en el país en el que vivimos, ha hecho mucho daño a las mujeres y lo sigue haciendo todavía. Quien diga que no es
0: Producto del machismo está muy equivocado porque si sí es producto del machismo, esos feminicidios creyéndose esas personas que tienen hasta poder en nuestra vida de decidir si estamos vivas o no, si nos matan o no, si muchas veces surge el feminicidio a causa de que la muchacha no se dejó violar o sea imagínense esa gravedad de que está luchando por su vida por un acto sexual que ella no está consensuando y decidan matarla así como tal entonces la verdad que sí está muy grave y no tienen nada, absolutamente nada que ver si la chave estaba en un antro o cómo estaba vestida porque muchas veces ponen esos pretextos todos tenemos derecho al respeto, independientemente de cómo estemos físicamente, todos tenemos derecho a ser respetados simplemente por el hecho de ser seres humanos y punto. Pues nada, este episodio ya da fin a la miniserie sobre el machismo y sus efectos, esperemos les haya gustado mucho, que hayan aprendido, reflexionado y no se olviden de que si ustedes tienen dudas incluso de lo que estamos diciendo nosotras pueden consultar a Marina Castañeda que nos ha inspirado a hacer estos dos episodios de su libro el machismo invisible entonces pues se los recomendamos mucho, lo pueden conseguir en físico no está nada caro y vale totalmente la pena, van a aprender mucho también y aún así van a profundizar aún más en cada uno de estos puntos que hemos dado en estos dos episodios, así que pues nada nos vemos en el siguiente episodio, bye adiós
1: ¿no se merece tu familia lo mejor? entonces ¿por qué no los mejores huevos? ahora Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones, huevos clásicos de gallina libre